0: Então a gente precisa olhar para nós, para as nossas reações e assim, ó, não é uma coisa romântica, não é romantizar, Tá tudo no nosso corpo, quando eu sinto raiva, está no meu corpo, quando eu sinto felicidade, está no meu corpo, olha só, saúde, não é? Corpo, mente e social, é só a gente olhar a forma como eu sou, como eu estou no mundo.
1: Evoluir a é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e, muito em breve, acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor: botina no chão, cliente na mão incentivo a descobrir o portal na Apple ou na Play Store, basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download
0: Começa agora o Papo Plantado o escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Plantado, o podcast que é um dos canais da Universidade Corporativa do Grupo Sinagro, que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante, acessível e estratégico, apoiando o desenvolvimento de colaboradores, parceiros, talentos e a comunidade do agro como um todo. Então se prepare, que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui, é um episódio que o tema para mim é muito interessante, então eu vou explorar o máximo... Essa pessoa que está aqui conosco. Nós vamos falar sobre o Janeiro Branco e a importância dos cuidados com a nossa saúde mental. E para falar com a gente sobre isso, estamos com Elaine de Souza, psicóloga clínica, especialista comportamental, consultora e mentora. Elaine, muito obrigado por estar aqui com a gente no Papo Plantado e seja super bem-vinda.
0: Muito obrigada, Paulo e a Sinagro pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Ainda mais que a Sinagro mora no meu coração. <risos> uma empresa
1: que eu tenho muito carinho. Legal, cara. É, e esse tema é muito bacana. Né? Eu falei ele no início, mas é justamente isso. É um tema que eu particularmente gosto muito. E, cara, eu vou te explorar ao máximo hoje aqui, tá? Vamos lá,
0: <risos> é o que eu desejo. Estou aqui para isso.
1: Esse podcast é um oferecimento da educação corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça: para se desenvolver. Acesse o Hub do Saber. Oi, Elane, pra gente começar aqui, acho que eu sempre gosto de saber um pouquinho, né, da vida pregressa e da história das pessoas que passam pelo Papo Plantado. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Vamos lá. Bom, Paulo, hoje o meu foco é na área clínica e na área de desenvolvimento de pessoas, né? Mas eu sou psicóloga por formação, atuo como psicóloga clínica, mas eu venho do mundo corporativo. Então eu falei que eu me formei para ser psicóloga clínica. Passei muitos anos pela área organizacional, inclusive a minha maior experiência é no agronegócio, Legal. então assim, eu tenho muita percepção das pessoas, da cultura do agronegócio. E bom, a saúde mental para mim sempre foi, mesmo na área organizacional, foi o meu assunto... É primordial. Então, na pandemia, passei por todo o processo de algumas mudanças, né? Como aconteceu para muitas pessoas. E da área organizacional, eu vim para a área clínica com esse pé na área de desenvolvimento de pessoas em empresas. E aqui
1: estou. Legal. <risos> Bacana. E, meu, eu nem imagino o quão deve ter sido complexo para você como profissional ter passado por um período como foi a pandemia, né? Eu imagino que os problemas, vamos dizer assim, as questões emocionais e tal, a saúde mental naquela época deve ter sido um negócio, assim, de louco, né?
0: É, Paulo. Realmente, as pessoas no período da pandemia elas se depararam com um adoecimento é um adoecimento físico, mas também foi um momento que as pessoas elas se depararam muito com as emoções. Porque uhum. com as pessoas dentro de casa, as pessoas tendo que lidar com algumas realidades que anteriormente a gente não precisava vivenciar, as pessoas elas tiveram que entrar em contato com as emoções. E além de tudo, né, com medo de uma possibilidade de adoecer, uhum. de adoecer pessoas que a gente ama, e também o fato de que adoeceram, e infelizmente aconteceu tudo que aconteceu durante a pandemia. Então, pessoas elas entraram em contato com as emoções. Sim. Que, claro, não desejaria nunca que tivesse acontecido a pandemia, mas se a gente puder olhar para a gente tirar algo positivo das nossas vivências, e é claro que não da pandemia, foi que as pessoas elas entraram em contato com as emoções que anteriormente não podia. Sim. Menino não chora, no trabalho ninguém tem emoção e nem problema. Né? Então a gente. É, a pandemia levou a gente a sentir
1: sim, sim. muito mais. É e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Sobre as emoções e tal. E eu falei duas palavrinhas ali no, no início, né? Que pode ser um joguinho de palavras que muita gente não conhece, que é o janeiro branco, né? Eu queria, pra gente colocar todo mundo na mesma linha, assim, né? Vamos dizer, teria como você explicar pra gente o que, que é esse janeiro branco, o que, que ele tem a ver com toda essa conversa que a gente começou a falar aqui?
0: Janeiro Branco, Paulo, é a campanha que se fala sobre saúde mental. Então, temos aí alguns anos que dentro da área de saúde, e hoje, graças a Deus, não só mais na área de saúde, mas está implantado as empresas, a sociedade, como geral, está falando sobre o Janeiro Branco, que é o momento de falarmos sobre saúde mental. Todo ano tem um tema específico. O, o tema desse ano, que eles colocaram como logo, né? é saúde mental enquanto dá tempo. Então, a gente falou sobre pandemia, né? E agora, olha só, a gente vem falando sobre saúde mental enquanto dá tempo. E agora, o que você vai fazer? Isso é o que o Janeiro Branco, deste ano de 2024, está promovendo. Então, a fala é sobre saúde mental, sobre como nós cuidamos da nossa saúde mental, o momento de olhar a saúde mental. Assim como existe outubro rosa, é, novembro azul, setembro amarelo, e foi também implantado o janeiro branco para que a gente possa fomentar a saúde mental. Sim.
1: E, e não tem assim, óbvio que talvez tenha a ver, mas não, não, quer, não, não tem a ver com o setembro amarelo, né? Que é outra coisa que não, que não é o, Jane, o janeiro branco, né? Que são coisas diferentes, né?
0: São, são situações diferentes, são campanhas diferentes, mas que elas se comunicam. Então, é. é Saúde, quando a gente fala de saúde mental, fala das nossas emoções, dos nossos pensamentos, na nossa relação. Pela OMS, o que está relacionado à saúde é a forma como a gente se relaciona com o nosso físico, com o nosso mental e com o nosso social. Então, isso é saúde. Então, saúde mental, como a gente vai se relacionando com esses três itens. Quando a gente fala do setembro amarelo, a gente fala sobre a prevenção do suicídio. Então, quando a gente fala em prevenção de suicídio, a gente entende que são emoções e saúde e um adoecimento já instalado. Então, eles percebem que eles se comunicam. Eles uhum. são duas campanhas voltado a saúde emocional uhum. e acaba que os, quando a gente fala em suicídio é uma, um adoecimento já instalado por isso Sim. a importância da gente falar sobre saúde antes isso. de qualquer coisa, né? Bem no início do ano inclusive.
1: <risos> Exato que é, é quase como uma folha em branco, né? O, o início do ano tem essa representatividade né de você mudar ali virar o dezembro para janeiro, né? E você ter essa questão de colocar planos no papel, né? E tentar resolver, né? E, e até é legal você ter falado uma coisa aí que eu nem, nem tava aqui no script, mas vamos dizer assim, a é... A inteligência emocional, assim, a saúde mental, né? Ela também tem que vir acompanhada com outros aspectos aí, né? Que não só a mental. Tem a saúde física, financeira, né, social, enfim, tudo que é um, é um programa, né? Que, que a gente tem que ficar de olho para ter todo esse desenvolvimento que a gente quer ter, né?
0: Perfeito. Quando a gente pensa no ser humano, o ser humano ele não é só uma coisa ou só outra, né? Nós somos um complexo hum. é, perfeito. Então, é, eu costumo citar muito as minhas vivências, né? Meu pai fala assim, que um casamento ele é, ele é ótimo, enquanto você não tem uma dificuldade financeira. Então, é são coisas pra gente pensar. Então, quando a gente olha em todo o sistema da nossa vida, eu não posso olhar só para ah, então eu vou pra academia, eu vou cuidar só do meu corpo. A gente tá começando a perceber que nós somos um sistema, porque até a saúde, a, a, o sistema de saúde cartesiano, de anos atrás, ele olhava a gente como um pedaço. E hoje, até a saúde física, é, os médicos, os profissionais da área de saúde conseguem olhar as pessoas como um todo. Então, uhum. nós não somos só a saúde do corpo, nós somos a saúde da mente, nós somos a saúde do, de um, de um, da, das nossas relações, do trabalho, da forma como a gente é, nos relacionamos com o nosso financeiro, né, os nossos projetos de vida. Nós somos várias caixinhas, nós não somos uma só. Né? Então, a gente precisa olhar para isso, para as nossas caixinhas e compreender esse todo. Daí não. a gente vai chegando mais próximo da nossa saúde emocional, mais próximo do equilíbrio.
1: É, até é importante comentar aqui, né, que o Grupo Sinago trabalha tem, com essa campanha, o programa Bem-Estar, né, que contempla todas essas áreas aí, saúde física, mental, financeira, social, enfim, tem toda uma questão aí que é, que é importante, né, porque a gente não é só o que a gente entrega, né, Lainey? a gente é o que a gente entrega e tem um monte de coisa que vem por trás aí também, né.
0: Eu costumo dizer, Paulo, que nós não somos um CNPJ, nós fazemos parte de um CNPJ, nós somos um CPF. Então, para que a gente possa entregar os nossos melhores resultados para um CPF, para um CNPJ, desculpa, é, eu preciso olhar para o meu CPF. E o meu CPF feito, faz parte desse todo. E o legal desse programa da Sinagro é que esse CNPJ está preocupado com esse CPF. Sim. E nós, eu como pessoa, eu preciso entender quais são as minhas lacunas e buscar ajuda, né, a gente não falei que, né, nossa saúde é o físico, o mental e o social então a gente, quando a gente vai percebendo algumas das nossas necessidades desde uma questão financeira desde uma situação é, entre um casal ou no um relacionamento uma relação do trabalho se eu tiver a inteligência emocional de buscar soluções é, como, por exemplo a Zen Club tem todas, muitas ferramentas produtivas é, eu consigo atender não a só, não somente um CNPJ, mas o meu CPF. O meu CPF sou eu, a minha família, meu filho, meu cachorro, meus pais e toda a minha história que eu trago comigo.
1: E até eu queria puxar um, uma palavrinha né, que você falou ali atrás, né? ah, nossas emoções e tal. Né? E às vezes a gente pode até confundir né, o que, que é uma emoção, o que, que é um sentimento e tal. E dentro desse contexto né, da inteligência emocional, da saúde mental, teria como você explicar para a gente? Existe diferença entre isso aí? O que, que a gente deve fazer? Enfim, qual que é a principal diferença entre a emoção e sentimento?
0: Vamos pensar em emoção e sentimento... De formas separadas... Mas que no final da linha... Pensa numa planilha no final da linha elas se encontram, uhum. tá bom? Então as emoções, pensa que tudo que é imediato, todas as minhas sensações que elas são imediatas, que elas são momentâneas, elas são emoções. Só que essas emoções, elas também alimentam os meus sentimentos. Por exemplo, é, eu tenho medo, eu, eu vi uma cobra, eu tenho medo daquela cobra, vai me dar medo e eu vou... Sair para um lugar seguro. Isso é uma emoção natural do ser humano. Inclusive, é uma preservação né, da nossa segurança. Então, tudo Sim. que for momentâneo são as nossas emoções. Os nossos sentimentos eles estão ligados à nossa história, à permanência daquilo, à construção é algo que ele, ele vai e que algumas vezes são alimentados emoções, elas podem ser negativas e positivas dependendo de onde está por exemplo, se eu pensar numa emoção positiva, numa emoção é, início da safra fechei 30% da minha meta eu, eu vou ter uma emoção positiva ou negativa?
1: positiva
0: positiva, né? porque se for 30% da minha meta no início da safra, é uma emoção positiva agora se for 30% na última semana da safra, eu vou ter uma emoção negativa. Então, as emoções, a situação, ela pode ser a mesma dependendo do, da, do momento em que eu estou vivendo. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Mas vamos dizer, vamos pegar a situação, a emoção positiva. Eu fechei 30% da minha meta no início da safra. Eu tenho mais aí, sei lá, seis, quatro meses para fechar, seis meses para fechar a minha meta. Só que daí, vão vindo, pensa pensamentos sentimentos que dizem assim: "Ah, eu não sou bom nisso. Eu fechei esses 30% porque eu tive sorte, bem que o meu pai disse que não era para eu fazer ter esse tipo de trabalho. Ah, para eu estar na área comercial eu tenho que ter um tipo de perfil. Então isso que eu consegui foi pura sorte da minha vida. Agora eu não vou conseguir mais." Entende que daí vão trazendo, eu vou alimentando sentimentos que já fazem parte da minha história. Olha só o que eu falei, meu pai disse que eu não sirvo para isso. Disseram que, para ser da área comercial, eu preciso ter outro perfil. Então eu vou alimentando esses sentimentos De uma emoção positiva Ele pode se transformar num sentimento negativo Se esse meu solo Dependendo do que eu estou nutrindo esse meu solo uhum. Um outro exemplo Um pai Para as pessoas que são pais aqui Eu briguei com meu filho Meu filho fez uma arte lá em Que eu fiquei muito chateada com ele e eu fiquei com raiva naquele momento Fiquei com raiva dele Então a minha emoção naquele momento Foi de raiva mas quer dizer que eu vou continuar tendo raiva do meu filho? Não, eu amo meu filho. O meu sentimento pelo meu filho é de amor, é de, de proteção, é de carinho. Então, as emoções, o que eu quero trazer aqui para ficar claro, é que as emoções são aquilo que a gente tem imediato, momentâneo. E os sentimentos, eles são nutridos uhum. pela nossa história, pela nossa vivência, pelos ambientes que a gente vai nos colocando. É isso. Entendi,
1: eu entendi. Tem um ponto aí que é interessante, você falou do comercial, né? Uhum. É, eu sou engenheiro agrônomo. Eu não sei, em algum lugar eu já falei isso uma vez, mas eu sempre todo a maior parte dos engenheiros agrônomos, eles se colocam, ó, assim, oh, ah, coloca a posição de vendedor como se fosse assim, a, a última opção, né? Ah, fulano de tal virou vendedor, né? Como se fosse uma coisa ruim, sabe? Isso é um ponto interessante, cara, porque assim, eu mesmo era essa pessoa, né? Eu ficava colocando assim, ah, não, vendedor, vendedor não sei o que, e tal. E no fim do dia, o vendedor é o cara que faz o faturamento da empresa acontecer e é por causa daquele fulano que tá lá na frente que a empresa anda, o dinheiro chega e as coisas acontecem, né? Isso é uma coisa muito interessante, cara, porque isso é uma barreira que é imposta e um monte de gente que poderia ser bom, as pessoas no comercial ficam agarrados nesses pormenorezinhos, né? Ah, não, eu tenho que ser aquele cara espalhafatoso para ser um bom vendedor e tal. Isso são todas coisas que são nutridas, né, na gente e a gente de alguma maneira coloca isso, é, fica, fica com esse sentimento de que a gente não é bom naquilo que a gente tá ali para fazer, né?
0: É, a gente vai introjetando dentro da psicologia, a gente fala é. sobre a introjeção, né? A gente vai pegando isso e vai colocando como verdades. Por isso, Paula, assim, claro, eu sou psicóloga, né? E eu, eu amo o que eu faço, por isso a importância da gente buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele vem da psicoterapia, mas não só disso, não só desse ambiente, mas a psicoterapia é um ambiente muito rico. Olha só, disso que você está falando, a gente vem com a. vai introjetando a verdade que foi nos dita um dia. É, e daí, isso vai, vai sendo. a gente vai acreditando naquilo. Quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, a gente. eu falo que quando a gente está em terapia, a gente briga, a gente a gente continuar com, com os nossos, com o nosso jeito de ser, mas até para brigar, a gente tem uma estratégia mais inteligente, por exemplo quando eu vou, eu vou é, acreditando que não eu preciso ter um, um perfil mais agressivo eu tenho que ser mais comunicador eu tenho que ser dessa forma a gente vai perdendo a nossa essência e o nosso jeito, e a gente vai atendendo uma expectativa do meio externo, quando quando eu vou atendendo a essa expectativa, esse sentimento, essa necessidade externa, eu esqueço das minhas dos meus sentimentos as minhas emoções ficam adoecidas e consequentemente os meus sentimentos também então eu vou para um lugar e eu tento ser mais expansivo possível, então de 8 horas por dia eu sou muito expansivo eu vou, falo, converso só que eu não tenho só 8 horas no meu dia daí eu chego em casa eu me calo, eu acho que eu tava errado, eu não eu, eu, a todo momento eu vou julgando aqueles comportamentos e eu não vou permitindo as minhas emoções o meu jeito, o, desculpa, os meus sentimentos, hum. os meus sentimentos que fazem parte da minha essência, tá? Eu cometi uma falha ali, que é, eu, eu não vou permitir as minhas, os meus sentimentos. Os meus sentimentos fazem parte da minha essência. Então, eu começo a, a adoecer com a introjeção do, do meio externo.
1: O, o Elaine, pô, isso é uma coisa assim, cara, difícil, né? De você parar, analisar tudo isso aí que você está comentando, né? O, que, que, o que, que a gente deveria fazer no dia-a-dia, dia, vamos dizer assim? Quais são as, as atitudes que a gente tem que ter no dia-a-dia, dia, por exemplo, para a gente começar a ter mais consciência disso aí, sabe? Porque eu imagino que não deve ser um negócio muito fácil, né? Porque sentimentos, essas coisas que a gente vem carregando ao longo da nossa história, é mudar, assim, de repente, repentinamente, não é um negócio tão simples assim. O que a gente tem que fazer no dia-a-dia, então? O que a gente tem que fazer no dia-a-dia, dia, então?
0: Primeira coisa, Paula, é entender que a gente não muda da noite para o dia, né? E a gente não tem que mudar, a gente tem que compreender é, o que está acontecendo. A primeira coisa, no meu processo terapêutico, eu falo assim: ó, eu explico para as pessoas o que, que é o processo terapêutico, mas eu quero trazer aqui para você como se fosse uma dica para todo mundo, tá? Para a gente poder olhar. Pensa que você tá andando na rua, normalmente, você encontra uma pedra e você, aquela pedra te chama a atenção. É só uma pedra, inicialmente é só uma pedra. E você vai, como aquilo te chamou a atenção, você vai pega ela na sua mão e olha. Você olha, você sente, você percebe é só uma pedra. Sim. E depois disso, você vai entender ou decidir o que você quer fazer com isso. Ah, não gostei dessa pedra, vou jogar fora. Ah, eu gostei dessa pedra, eu acho que essa pedra vai me ajudar a ser um porta-papel, um porta peso né? um de papel, vou colocar na porta da minha casa. É claro que as emoções elas não são fáceis, né? nossos sentimentos, nossas emoções não são tão fáceis assim, mas é mais ou menos do que, que eu estou te dizendo. No nosso dia a dia, o nosso corpo, a nossa respiração, o nosso, o, o, a, sabe aquele frio na barriga, as nossas ações, elas falam tudo pra gente, elas dão todas as dicas que nós precisamos. Só que o que que acontece? A gente só não observa. A gente fala assim, isso é bobeira. Aquela gastrite que as pessoas têm, né? Ou aquela palpitação. Daí todo mundo vai no cardiologista, porque... Vai, vai, vai morrer, infarto, isso. As pessoas não olham para isso que, estão, que está acontecendo no corpo delas. É, eu trabalhei muitos anos com recrutamento. E no processo seletivo eu perguntava, por que você saiu dessa empresa? Daí a pessoa falava assim, ah, porque meu chefe pegava no meu pé. Daí, beleza, isso na primeira. Na segunda, ah, porque meu, meu chefe não gostava de mim. Na terceira, ah, porque eu tive dificuldade de me relacionar lá naquele ambiente. Poxa, se essa isso é uma oportunidade da gente olhar que está se repetindo na nossa vida. Então, no nosso dia a dia, Paulo, é muito importante a gente entender como que eu me relaciono com o Paulo. Qual que é, quais são os sentimentos? Como eu me sinto na presença do Paulo? Eu saí aqui do, da relação com o Paulo e eu fui conversar com, com o Carlos. Como que eu me sinto na presença do Carlos? Como que são as minhas reações? Isso vai falando. Não vai falando sobre o Paulo e nem sobre o Carlos. Vai falando sobre mim. Então, a a gente precisa olhar para nós, para as nossas reações. E assim, ó, não é uma coisa romântica. Não é romantizar. Tá tudo no nosso corpo. Quando eu sinto raiva, tá no meu corpo. Quando eu sinto felicidade, está no meu corpo. Olha só, saúde, não é? Corpo, mente e social. É só a gente olhar a forma como eu sou, como eu estou no mundo. Sim. Tanto fora, quanto dentro. Quando Sim. eu te falei isso agora, Paulo... Eu me arrepiei toda. Que pena
1: que não dá pra você <risos> que dá pra ver. Que
0: pena que vocês, né? Não, não. Vocês não conseguem ver. Mas isso tudo, eu falando do que eu gosto. Eu falando e vendo que, poxa, isso faz sentido. Isso tem confirmação na minha vida. É isso, Sim. é o corpo.
1: É quase que como você sendo um analista de você mesmo, né? Você olhar aquela situação. Eu lembro que eu li um livro uma vez. Agora eu não vou lembrar qual que é, eu acho que... Depois eu vou bu buscar aqui. Mas ele falava uma, uma situação muito interessante, de você pensar... Tipo assim, é como se você se olhasse de fora, entendeu? Você levantasse o seu olhar e você olhasse você sentado naquele lugar, imaginando o que, que aquele cara tava pensando, aquele você ali, né? E você fazer essa autoanálise. Eu confesso que é difícil padanar, né? Não é qualquer um que consegue fazer isso aí, não. Mas é um baita de um exercício, né? Porque você para e tenta analisar aquilo ali e se conhecer, de certa maneira, né? Quais são os gatilhos né que você tem, sei lá, para raiva ou para o medo, enfim. Enfim, aquilo ali pode, pode ajudar muito, né?
0: É, e assim, é, é o que você falou, Paulo. Começar a fazer academia não é fácil. Não. Possivelmente, a gente não lembra, mas quando a gente começou a andar, também não foi fácil. E para cada um de vocês, para e, e pensa em qual foi um grande ganho que você teve na sua vida. E pensa se foi fácil. O autoconhecimento, essa busca, sobre, né, essa análise, ela também é doída. Eu falo que no início da terapia, é, não é fácil. Né? É muita dor, é, é, tem choro, mas também tem alegria, tem uma satisfação. Então não tem nada no nosso processo de conquista que aconteceu assim. De repente, aconteceu é um exercício é um é um processo Lembra que o sentimento, as emoções, elas são momentâneas. O sentimento, elas são processos. Se eu quero ter uma saúde mental, eu preciso ter um processo é, de, de cuidado. Eu preciso ter estratégias. Tudo nós temos estra... uma empresa não tem um planejamento estratégico? Uhum. A gente também precisa ter o nosso planejamento estratégico para a gente buscar uma vida saudável financeiramente, uma vida social, legal. Então, por que não da saúde emocional.
1: Nada como uma virada do ano para a gente pensar nessas coisas, né? Assim, teve muitas dificuldades no final de 2023, e tá entrando 2024 agora, né? Pelo menos no nosso setor, muitas dificuldades, mas é olhar com esse olhar, né? De uma folha em branco mesmo, né? Pra gente desenhar as coisas que a gente quer para 2024, né?
0: e, e as dificuldades, elas estamos passando, né? Passamos, e eu acredito, não sou especialista, que eu sou só psicóloga, <risos> não sou especialista no agro, mas eu acredito que a gente está vendo que vai ter muitas dificuldades. Né? Eu atendo muitas pessoas do agronegócio e eu tenho alguns executivos do agro em que eu falo, Olha, nunca, acho que nunca na história, né, nos últimos anos, ter saúde emocional vai ser tão importante para a tomada de decisões dos negócios do agronegócio. Então, mas isso não é só no agro, isso é para todos os âmbitos da nossa vida. Uhum. É, o que eu comentei com você ali atrás, né, Paulo? Quando a gente vai para terapia, quando a gente busca o autoconhecimento, até para brigar a gente tá entendendo para que que eu tô fazendo isso, porque às vezes a gente briga sem o motivo de brigar, né, Verdade. então, é, quando eu entendo, peraí, para que que eu tô fazendo isso, é para que que eu tô fazendo isso, e essa, essa também é uma das, é, das dicas que eu dou, é, entenda para que você está tendo esse tipo de atitude, Para que que isso está acontecendo no seu processo de vida, porque quando a gente vai entendendo o motivo pelo qual aquilo está presente, a gente vai dando mais fundamento e daí eu não tenho só uma uma reação perante a emoção que é imediato eu tenho uma reação perante um sentimento uma história e uma vida vai tendo mais profundidade Sim. então eu sugiro para as pessoas terem isso no seu post-it ou físico ou mental para quê para que eu estou fazendo isso para que isso está presente na minha vida
1: tem um livro que eu gosto muito, que é Em Busca de Sentido, provavelmente você já leu esse livro, né? Do Victor Frankl, ele fala uma coisa muito legal, que é o seguinte, para quem, quem tem o um porquê viver, sobrevive quase qualquer como, né? Então, exatamente. é um pouco, um pouco disso aí, bacana. Esse podcast é um oferecimento do Sinform, o sistema de comunicação interna do Grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinform via Teams, navegador ou pelo smartphone. E pra gente começar aqui o segundo bloco, Elaine, a gente até comentei com você antes da gente começar a gravar, né? No agro a gente vive em um ambiente extremamente masculino, né? Não que não tenha hoje, é até legal que tenha muitas mulheres trabalhando é, no nosso setor, mas quando você olha no frigir dos ovos, é um ambiente extremamente masculino, né? Em que, uh, em que pese as línguas aqui eu posso falar com propriedade? <risos> falar dessas coisas é frescura, <risos> né? Ah, é frescuragem, não sei o que tem. Me parece, assim, pra gente, eu até falei com você isso antes, né? Que esses assuntos, eles são meio que uns tabus, assim, né? Pra gente. Como que a gente supera isso? Como que a gente pode superar isso aí?
0: Então, Paulo, assim, ó, <risos> é um grande desafio né? Porque a gente vem ainda de uma geração é, que meninos não choram, é, e daí eu falo com a mulher que, daí, a ah, tá de TPM, né? Se emocionou porque tá de TPM, mas a gente precisa entender a importância para os homens que estão criando filhos. Não só para eles, tá? Mas criando filhos. A gente vem muito, eu tenho 38 anos, eu também venho dessa cultura de que é, das em... a ausência das emoções, porque traz fragilidade. Paulo, a gente está entrando numa era de tecnologia, graças a Deus, né? Isso é muito bom ser positivo. Estamos conversando,
1: inclusive, por conta disso, né?
0: Exatamente. <risos> né? Às vezes a gente até esquece, a gente pensa em inteligência artificial, mas a gente esquece da câmera câmera que tá aqui, né, do Wi-Fi, né, porque ele já tá, vai ficando comum. Então, do mesmo jeito que a tecnologia tá virando comum pra gente, que um tempo atrás era algo estranho, a gente também precisa normalizar as emoções, os nossos sentimentos, que é esse intuito do janeiro branco também. A gente precisa falar mais sobre as emoções, a gente precisa falar mais sobre os nossos sentimentos e a permissão, porque nós, e eu falo, eu estou incluso nessa história, que nós fazemos parte de uma geração em que nós, as emoções não eram permitidas. E a gente tá vendo o adoecimento. Nós estamos numa epidemia. Nós estamos vivendo depressão, síndrome do banho, suicídio, né? Cada Por vez quê? mais comum, né? Cada vez mais comum. Eu não assisto mais televisão. Se alguém vem me contar alguma coisa, eu falo assim, olha, eu posso ajudar essa pessoa? Se eu não posso, eu não, não tem como. Porque a gente tá vendo é, uma situação atrás da outra. Então, para quem quer ser um profissional profissional diferenciado. Para quem quer ser um, um pai diferenciado, para quem quer ser alguém diferente nesse mundo, vai cuidar das emoções, hum. vai falar sobre sentimento, né? Verdão. Vai falar sobre a sua história. Por quê? Porque os nossos resultados e daí assim, ó, eu vou pegar bem na ferida. Se você Pode quer resultado na sua vida, fale sobre emoção. Porque quando você vai lá no cliente, você o, tudo bem, o preço é importante O preço é importante, mas quantas vezes Vocês já fecharam um negócio por causa do vínculo? Por quantas vezes vocês já sentaram Uma pessoa escutaram aquela pessoa De verdade, escutar, sentaram E escutaram aquela pessoa E isso deu bons resultados Então assim, ó, claro, eu não estou falando Só do resultado financeiro Mas lembrando que saúde é física Emocional e social Se a gente não falar sobre Saúde nesses três âmbitos a gente vai adoecer e os resultados. Das nossas famílias não vão acontecer. Eu falo, Paulo, que cada um de nós precisamos de um objetivo de vida. Eu tenho um objetivo de vida, meu marido precisa do objetivo de vida dele, que é a fala que você teve ali atrás. Porque se eu tô focado naquele objetivo de vida, que é o meu, não tô falando para gente ser egoísta, passar em cima de pessoas, não. Mas se eu tô focado no meu objetivo de vida, as coisas que estão ao nosso redor, a gente consegue diminuir para nos manter. Então isso também passa por uma questão emocional.
1: Amor, ah, só tem uma coisa pra te falar, viu, Helene? Que o homem não chora, o homem sua pelos olhos, tá? Só chora no banheiro, né? Tomando banho
0: e daí mistura com a água. Tudo bem, Paulo, tá tudo bem não chorar. Mas como é brincadeira. Que... Mas tão... Não, mas essa brincadeira é uma, é uma brincadeira, brincadeira real, né? Genuína, <risos> genuína, genuína. É, mas a gente precisa entender quais então são Eu posso não chorar, mas qual que é a minha válvula de escape? Eu tenho que ter a consciência disso, né? Eu posso não chorar, tudo bem, é uma, é uma ação adoecida, tá? Mas tá tudo bem. Vou em, colocar entre aspas aqui. Mas eu preciso compreender qual que é a minha válvula de escape. Por exemplo, ah, eu não vou. Para criança, a gente fala muito isso, né? E eu tô falando isso porque eu sou mãe, tenho o Theo de 6 anos. A criança, você não vai permitir que a criança venha e te bata. Mas você precisa ajudar ela numa válvula de escape né? talvez bater na almofada e nós adultos também podemos fazer isso. A encontrar uma outra forma. A gente, se isso eu não quero, eu não me permito, tá tudo bem. A gente precisa se respeitar. Mas qual que é a minha outra válvula? Qual que é a minha válvula de escape? Porque enquanto eu vou permitindo essas emoções guardadinhas, as sete chaves, as minhas emoções vão adoecendo e as minhas relações também. E daí, uhum. gente, eu vou conseguir ir amanhã no produtor que tá querendo comprar meu produto e eu vou conseguir estar lá completo, pleno, para estar nos negócios? Então, lembra, se você cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, consequentemente, você terá bons resultados. Pronto. Vou, vou usar dessa forma, quem sabe, né?
1: Vem demais, assim, né?
0: É, até porque, né, eu tô vendendo aqui pra vocês saúde
1: emocional. É isso aí, é isso aí. E, Elaine uma coisa, assim, que é interessante, né, assim, todo ano que começa, normalmente, a gente dá aquele gás, né, tipo, assim, passamos momentos subjetivos super agradáveis ali com a família, com os amigos e tal, e na medida que o tempo passa, passa ali, né, algumas semanas, as coisas vão voltando ao normal, né, tudo parece que fica meio do mesmo jeitão, né, o que que na sua visão a gente deve fazer para não, não, não entrar no piloto automático, sabe? Para a gente, de fato, viver uma vida que vale a pena mesmo. O que que a gente, como que a gente faz? O que, que a gente deve fazer?
0: Paulo, assim, na minha percepção de vida e no que eu trabalho na, né, no processo terapêutico, com, com os meus clientes, é a gente entender qual que é o meu... Eu, eu, o propósito está uma palavra muito glamourizada.
1: Isso, tá. E
0: parece que fica muito difícil. Sim. Mas é sobre o que eu falei, sobre o nosso objetivo. Como é que uhum. eu quero viver com a minha família? Não é o objetivo de vida, né? o objetivo de conquistas financeiras. Isso tem que estar no nosso, no nosso radar, porque é o financeiro que paga minhas contas e paga uhum. minhas regalias também. Mas quando eu tenho. Claro, o que eu desejo viver, não só agora, mas no ano que vem, né? Começou o ano. Ah, qual, eu quero fazer uma viagem com minha família porque esse ano não deu. O que, que eu preciso fazer? Daí, é legal a gente lembrar das nossas frustrações. Uhum. Eu aprendi, como uma profissional, achei isso interessantíssimo, que a gente não deve só fazer as metas de 2024 a gente tem que olhar para as frustrações de 2023, porque quando eu olho para as frustrações e isso não é para nos alimentar de forma adoecida é uhum. para nos alimentar com ações positivas e isso é saúde emocional, isso é saúde mental. Porque quando eu olho para o meu passado e eu tenho isso como algo pesado, que só me leva para ações, pensamentos negativos, eu estou adoecido. Agora, quando eu começo a entender os, as ações que eu tive an nos anos anteriores e começo a ter é, planejamento mesmo, execução, não só planejar, mas executar. Ações que me levam para distante ou um, começa a me levar para um ambiente diferente das minhas frustrações de 2023, isso vai me dando gás, eu vou querendo mais. Se eu vou para academia, eu começo a não ver resultado, porque eu tô indo para academia, mas no final de semana eu enfio o pé na jaca, como chocolate, tomo cerveja e carboidrato, o meu resultado da academia vai dar certo? Lembra que nós somos um todo, nós não somos uma parte? Sim. Então a gente precisa olhar para as nossas partes... Sim para a gente fazer um todo e entender quais as frustrações que eu não quero viver mais e ter quais são as nossas ações que eu vou fazer agora. Quando a gente não tem o costume de ações, é, novos hábitos, né? Então, ah, eu não tenho o hábito de fazer academia. Vai aos poucos. faz né? Não precisa fazer os cinco dias, de, os sete dias de academia, corrida. Você vai se machucar, pode ser que você se machuque. Vai aos Sim. poucos. Mas entenda a importância desse pouco. E, Paulo, lembra que eu falei que as nossas emoções, esse a, a análise. É uma busca, não é uma busca fácil.
1: Sim, é trabalho, né? É
0: trabalho, é trabalho, é um dia após o outro. Tem um dia que você sai da terapia e você fala: "Meu Deus, para que que eu vim aqui? Para que que eu paguei a terapia?". E olha, gente, vocês usem Club clube, vocês nem precisam pagar. É verdade, <risos> eu, eu ia
1: comentar isso. <risos> <risos> tá aí né, já tá, tá liberado 100% pra turma aí né tá
0: ali liberado Vocês não, né? a gente, então assim ó, é eu que faço a mudança, agora se a mudança que eu tô buscando ela tá desconectada do que eu desejo viver, daí ela, isso vai perder sentido, por isso a importância da gente olhar pra nossa história valorizar a nossa história mas viver o nosso presente que essa é uma das, isso fala o, o Janeiro Branco, ele está falando sobre isso, saúde mental Enquanto dá tempo O que vai fazer agora? Essa é uma pergunta do, do, do Janeiro Branco O que você vai fazer agora? Então a gente precisa É importante o planejamento para o futuro Olhar para o passado Para a gente fortalecer o nosso presente. Só que a ação é agora, sim. né? Então, a terapia é agora, a academia é agora, ligar para aquela para aquele amigo, faz tempo que você não fala e que é um amigo importante, é agora, né? Dar um abraço nos pais é agora. Isso não é romantizar, isso é a vida. Enquanto a gente olhar para as emoções como sendo algo romântico, a gente não vai executar nem homem nem mulher, tá, Paulo? Uhum. A gente sim, não sim. pode romantizar. A gente tem que entender que a ação que é do agora Sim.
1: temos que ter mais acabativas e menos iniciativas, né é, tá. <risos> tem o que fazer, né, cara Muito é,
0: exatamente <risos> E fazer o que nos faz sentido também. Sim, sem né? Fazer é. o que nos faz sentido, porque a gente enche a nossa agenda com coisas que não fazem sentido. E daí, vou pegar a questão do propósito, né? É, olha o que que é, você está fazendo que te faz se sentir vivo, que faz você dar um frio na barriga, ou até mesmo te entristecer. Isso faz Sim. sentido.
1: Cara, é, é até legal você falar isso aí, eu não ia falar. Normalmente eu não falo muitas coisas assim, pessoais, né? Mas esse lance de, de você ter com bastante clareza onde você quer estar, te dá um poder tão grande pra falar não pras coisas que não fazem sentido? Eu brinco que assim, você falou que tem uma filha, né? De seis, né? Um filho. Eu, um filho de Deus. seis. Eu tenho três filhos, né? <risos> a minha mais velha tem cinco anos. Então, foi ótimo, foi maravilhoso ter filho, porque daí eu comecei a dizer não pra algumas coisas que eu não preciso ir, cara. <risos> Né? Assim como outras coisas, né? Eu tô dando esse exemplo, que é um exemplo que acho que é comum a todos, né? Mas dependendo de onde você quer chegar, ir em determinado lugar não vai te levar lá, né? Então, é, a, a saber onde dizer os nãos, né? Que a gente precisa dizer, e dizer os sims para onde a gente precisa ir, isso já é uma clareza tão grande, né? E faz todo sentido na nossa vida, né?
0: é, E a gente às vezes acha que são das coisas pequenas, ou, ou né? Das coisas grandes que a gente... Não. Ah, não, eu vou falar não para um, um empréstimo que o meu amigo me pediu de, de 100 mil reais, isso eu não vou falar não, mas eu lembro, né, sem quebrar o sigilo, eu um dia muito emocionante para mim, junto com o cliente, era um dia importante para ele, ele ia é, comemorar com a esposa dele o dia do casamento, né aniversário de casamento, e o chefe dele é, falou assim, olha eu, 20 minutos antes, eu vou fazer uma reunião com a equipe toda agora. Ele falou assim, eu entendo a importância dessa reunião, mas eu preciso, o meu sentimento, eu não vou estar presente nessa re reunião. Eu preciso, eu quero estar junto com a minha esposa, porque a gente passou por várias situações, né, e daí era todo o contexto dele. Então, hum. puxa, olha que difícil você ter que falar, não, para uma pessoa, e ele idolatra o chefe dele, o chefe dele, ele ama, assim, tem uma visão de negócio, coço tal. Ele falou, foi muito difícil, mas eu entendi o que que era naquele momento, né? Era 20 horas, era as 20 horas e ele falou eu vou, eu vou com minha esposa. Então, aparentemente isso pode ser pequeno para algumas pessoas, mas esse aprender a falar não é desde o, ah, vamos ali comer o espetinho? Não, não quero hoje, eu quero ficar em casa, né? Sim. Na Netflix ou quero ficar com meu filho.
1: Sim, exato. Legal. Elane! Ai,
0: Paulo! Ó, hoje, esse, esse, é, esse, é
1: um, esse é um papo <risos> que eu ficaria aqui por horas conversando com você, tá? Sem demagogia, tá bom? Porque Sim, bom. de fato é um negócio que eu gosto muito de, de conversar, mas é, eu queria agradecer a você por trazer com bastante clareza aí essas questões, né? Que a gente, óbvio, faz algumas brincadeiras, mas a gente sabe o quão importante é a gente ter uma saúde em geral, né? Tô falando saúde em geral pra gente poder performar melhor, né? E eu acho que o que você trouxe aqui pra gente foi super é, importante e espero que quem esteja do outro lado tenha captado, né? A nossa mensagem, que é a sua mensagem, obviamente. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá?
0: Muito obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui falando com vocês é. de um assunto <risos> que eu amo. Essa é a minha escolha de vida. Mas eu desejo que outras pessoas também possam olhar com um olhar diferente um cuidado a mais, porque as, o seu corpo, ele pode até parar a sua, sua saúde emocional. Seu corpo não vai deixar de fazer você sentir, de você sonhar, de você pensar, mas as suas emoções podem fazer com que suas emoções, seus sentimentos, a forma que você está vivendo a sua vida emocional pode parar o seu corpo, sim, tá? Sim. Então, pensando que nós somos um ser integrado. Não olhem só para um âmbito da vida de vocês. Vocês, nós somos um todo, nós somos um ser perfeito e capazes. Então pensem no que está disponível para vocês, para vocês cuidarem da saúde emocional de vocês. E olhem também o que vocês decidem, porque a vida é uma decisão. O que vocês decidem fazer agora? Porque muito é a única coisa que nós temos é o agora. E, Paulo, muito obrigada por essa conversa. Compartilhei com vocês um pouquinho das minhas emoções aqui. Eu não paro de me arrepiar. Eu falo que quando eu me arrepio, <risos> faz sentido. E, assim, muito obrigada pelo convite e por estar
1: aqui. Eu estou me sentindo muito bem com você. <risos> que ótimo, que bom, que bom, que bom. E, com certeza, eu brinco que o, o áudio, ele chega no ouvido das pessoas. A gente tá falando no ouvido das pessoas, cara. Então, a emoção que você passa daí, a gente sente daqui com certeza. E para você que tá sentindo toda essa emoção aí agora e ouviu esse episódio até esse momento, com certeza você viu o valor nesse conteúdo aqui. Então, comente com o seu colega de trabalho, com seu amigo, com sua amiga aí do Agro, fala para ele assinar o Papo Plantado em todos os agregadores de podcasts e ouvir os episódios que vão ao ar sempre todas as primeiras e terceiras, segundas-feiras do mês, tá certo? Elaine, muito obrigado de novo, tudo de bom para você, fique com Deus e se chover não precisa amanhã a horta não, tá bom? É aí, Paulo,
0: obrigado. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau. Você ouviu Papo Plantado, o escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.